0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute mit der Psychologin und Autorin Caroline Uhl. Caro hat Endometriose und es hat gut ein Jahr bei ihr gedauert, bis sie endlich schwanger war. Sie hat sich natürlich tierisch gefreut, als sie endlich den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt. Doch leider ist kurze Zeit später ihre langjährige Beziehung in die Brüche gegangen und Caro und der Vater des Kindes haben sich noch in der Schwangerschaft voneinander getrennt. Caro hat dann aufgrund ihrer Erfahrung mit Endometriose und der Tatsache, dass sie schon oft in ihrem Leben in medizinischen Situationen war, in denen über sie hinweg entschieden worden ist, über sie hinweg gesprochen worden ist, in denen sie sich einfach nicht ernst genommen gefühlt hat, hat sie nach guter Recherche und viel Überlegen ähm, die für sich beste Entscheidung getroffen für den Wunsch-Kaiserschnitt und am Tag der Geburt war dann ihre Mutter mit im Krankenhaus, aber das erzählt sie uns jetzt gleich alles selber. Caro hat dann nach der Geburt ihres Kindes festgestellt, dass es, wenig Unterstützung und Ressourcen gibt für alleinerziehende Mütter und hat dann kurzerhand das Buch geschrieben, das sie selber gerne gehabt hätte in dieser Zeit und ihr Buch »Wer bin ich, wenn ich nicht alleinerziehend bin?« erscheint am 20.10.2022 im Kniesebeck Verlag. Aber jetzt erstmal viel Freude mit Karos Geburtsgeschichte. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich Dir kurz das TENS-Gerät vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein Geburtstens helfen. TENS steht für Transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mithilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte Geburtstensgeräte, die Wehenschmerzen lindern können, ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für Dich und Dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass Du Dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst Du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn Du Interesse am tens hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Caro. Schön, dass du heute die Zeit hast, uns von deiner Geburt zu erzählen. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Thea. Ich Sehr gerne. Aufladen. Magst du dich gleich einmal vorstellen, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, ja. ich bin Caro, ich komme aus Köln. Ähm, ich bin Psychologin und Autorin und ähm, ja, unterstütze eigentlich Mütter, dabei sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, da gehen wir gleich noch mehr drauf ein, wieso, weshalb, warum. Und ähm, lebe, genau, ähm, alleinerziehend äh, sozusagen mit meinem Sohn zusammen.
0: Zwei. Genau. Und morgen erscheint ja dein erstes Buch äh, für diejenigen, die jetzt quasi... Äh, direkt am Tage der Erscheinung des Podcasts zu hören, morgen am 20. Oktober 2022 erscheint dein erstes Buch. Magst du da kurz zu noch was erzählen?
1: Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich sehr ähm, auf das Buch. Es wird hauptsächlich um ja, meine Erfahrungen nochmal gehen, wie ich das wahrgenommen habe, wie ich so ähm, ja, die erste Zeit mit Kind, die ich ja auch schon alleine war, ähm, wahrgenommen habe, was da meine Herausforderungen waren, ähm, wieso ich dann dieses Buch natürlich auch äh, geschrieben habe und dann noch Tipps von mir als Psychologin, die, die ich dann sozusagen genutzt habe und die ich anderen nochmals Impulse mitgeben möchte, ähm, ja, um da gut für sich zu sorgen und äh, auf den eigenen Weg zu finden in dieser doch sehr herausfordernden Situation.
0: Ja, Magst du den Titel des Buches nochmal
1: kurz nennen? Genau, der Titel des Buches ist ähm, Wer bin ich, wenn ich nicht alleinerziehend bin?
0: Ja, sehr schön. Ähm, Freue ich mich sehr, das Buch dann auch in den Händen zu halten. Selbst wenn ich nicht alleinerziehend bin, ähm, können da, ja, glaube ich, alle Mütter wahrscheinlich auch... Ähm, Dinge für sich rausziehen und lernen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich werde es natürlich in den Shownotes auch noch mal verlinken. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit deiner Schwangerschafts- und Geburtsreise, die ja auch ähm, schon etwas ähm, ja, vielleicht komplizierter war als bei anderen. Ähm, komm wir Fangen wir doch gleich vom Anfang an. Ähm, wie ging deine Schwangerschaftsreise los?
1: Ja, also ich ähm, ich wusste eigentlich schon immer, dass ich Mama werden möchte. Das war schon immer ein ganz großer Traum von mir, auch schon irgendwie so als Mädchen, dieser Familientraum, den man da irgendwie so hat, ne, von der intakten Familie, ähm, was man dann auch so als Rollenspiele immer spielt. Ich glaube, das war schon immer mein Traum. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann die Diagnose Endometriose bekommen, was natürlich so sehr erschütternd war, weil es halt wie ja so ein weiß ich nicht, wie, so, wie kann man das erklären, das ist etwas so Unvorhersehbares. Ne? Man kann nicht sagen, was genau bedeutet diese Krankheit jetzt für mich. Die ist ja auch noch sehr, sehr schlecht erforscht. Ähm, man kriegt da sehr wenig Hilfen. Also jetzt gerade wird es ja populär, aber so vor, wann war denn das, dass ich das erfahren habe, so vor vier, vier Jahren ungefähr. Genau, vier, vor vier Jahren habe ich das halt erfahren und das wurde halt bei einer Bauchspiegelung dann entdeckt, weil ich ständig Schmerzen hatte. Ähm, da war es für mich schon so, so ein Fass ohne Boden, ne? wo ich dachte, was passiert jetzt und ähm, was kann ich jetzt machen? Was ist überhaupt noch möglich? Das hat sehr, sehr viele Ängste auf jeden Fall hervorgerufen und mich auch einfach enorm unter Druck gesetzt. Also für mich war der Kinderwunsch schon immer da. Ich hatte damals auch einen ähm, Festpartner bei einer sehr intakten, ähm, wunderschönen Beziehung. Und ähm, dann waren wir irgendwie so damit konfrontiert. Also wir, wir wollten zwar beide Kinder, aber es war vielleicht jetzt gerade noch nicht so der Moment, ähm, jetzt ähm, dass wir gesagt haben, jetzt ist so der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, den mittlerweile den gibt es gar nicht mehr, aber man hat es ja früher noch irgendwie so gedacht. Und ähm, genau, bin dann ähm, haben dann einfach zusammen entschieden, es sozusagen dann drauf ankommen zu lassen. Und dann ging halt wirklich eine... Einjährige los, die sehr, sehr schwer war, ähm, die einfach geprägt war von Ungewissheit, ähm, die ja wirklich neurowissenschaftlich erwiesen das Schlimmste ist, was man so einem Gehirn antun kann. Ähm, also wirklich viel, viel Leidensdruck, weil ähm, wenn man es natürlich darauf ankommen lässt und es passiert nichts, dann fragt man sich ständig oder habe ich mich ständig gefragt, ähm, schaffe ich das als Frau überhaupt, kriege ich das hin, kann ich quasi meinen evolutionären Zweck überhaupt erfüllen? Also man, man fühlt sich ständig irgendwie wie so ein Versager oder ich habe mich ständig wie ein Versager gefühlt, dass ich das nicht hinkriege und ähm, hatte natürlich auch die Angst, dass ich meinen Traum da irgendwie beerdigen muss, ähm, wirklich Mutter zu werden, was ja auch so einer der größten Träume war, die ich irgendwie in mir hatte.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz ähm, für diejenigen, die Endometriose nicht kennen, wie du du hast schon gesagt, es wird zum Glück immer ähm, populärer, ist vielleicht das falsche Wort, oder bekannter, auch über Endometriose zu sprechen. Ich bin ja selber auch betroffen. Ähm, kannst du kurz noch mal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was Endometriose ist und vielleicht auch kurz erklären, was deine Symptome waren im Alltag? Mhm.
1: Ja, also Endometriose ist halt wirklich, also ich sehe halt immer nur das Bild von mir mit Wärmflasche den ganzen Tag. Ähm, Endometriose ist halt wirklich für mich eine Riesenbehinderung. Also ich glaube, mittlerweile kriegt man sogar einen Pflegegrad dafür mhm. oder soll einer kommen. Ähm, ähm, Endometriose ist eben eine Krankheit, Erkrankung der, der Gebärmutter, wo sich sozusagen, so, wenn ich das so richtig verstanden habe, ich habe das Gefühl, da, das ändert sich auch immer noch mal, ähm, Entzündungsherde bilden. Und man, man hat halt irgendwie, die sich dann quasi überall anlagern, oder? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich würde mittlerweile wegkommen von der Definition, dass es eine Gebärmuttererkrankung ist. Das ist halt eine Erkrankung, wo Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wachsen. Und die kann halt im ganzen Körper wachsen. Es ist oft um die Gebärmutter herum, was du gerade so beschrieben hast, dass sich das quasi so kleine Entzündungsherde draußen um die Gebärmutter herumsetzen. Es kann aber auch überall anders im Körper sein. Bei mir zum Beispiel ist es äh, an der Leber ähm, und hat dann für mich immer Schmerzen in der rechten Schulter und im rechten Arm hervorgerufen. Aber die meisten Frauen haben es halt, diese Verwachsungen im Unterleib, ähm, die dann zu sehr starken Unterleibschmerzen, Rückenschmerzen führen. Und ähm, ja, mittlerweile kann man sagen, dass es, ähm, also um quasi von dieser Definition wegzukommen, dass es eine gynäkologische Erkrankung ist, es ist eine entzündliche Krankheit, die den ganzen Körper betreffen kann.
1: Okay. Ja, du kennst dich da besser aus auf jeden Fall. Also ich finde es ähm, immer noch schwer greifbar. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die, die für viele Betroffene sehr schwer ist. Es ist einfach sehr schwer irgendwie greifbar, weil es halt auch so wenig erforscht ist. Und ähm, also ich erfahre halt auch immer, immer wieder so neue Sachen darüber. Ne? Also jetzt habe ich zum Beispiel erfahren, dass es auch Endometriose wirklich, also meine Freundin, die hat es sehr stark in der Gebärmutter, dass sich das halt angesiedelt hat. Meine ähm, andere Bekannte hat es wirklich in der Blase, was sehr selten ist. Also es gibt ähm, da so unterschiedliche Formen und es ist so unterschiedlich ausgeprägt, ähm, dass ich schon mal auch, auch schwer finde, das so für, für mich zu definieren als Betroffene auf jeden Fall. Ich weiß, also für mich auf jeden Fall ist es so, und das ist ja das, was ich das einzige, was ich sagen kann, es war halt mit extremen Schmerzen verbunden. Und das war wirklich so also echt so der ganze Unterbauch. Ich war nicht mehr fähig, irgendwas zu machen. Ich war halt als Kind auch schon nierenkrank. Genau, da will ich jetzt gar nicht so nah drauf eingehen. Man hatte deshalb allgemein halt schon ähm, so mit Niere, Blase, diese Sachen immer so ein, so ein sensibles Thema, wo dann natürlich die Endometriose dazu kam und es nicht leichter wurde. Ähm,
0: genau. Und, und ganz und kurz nochmal um das, das Bild der Endometriose, weil es halt oft so als gynäkologische Krankheit oder ach, das sind ja nur Menstruationsschmerzen. Wann hattest du die Schmerzen? Waren die immer um deine Periode herum oder waren die tatsächlich im ganzen Zyklus?
1: Nee, die waren ähm, im ganzen Zyklus. Also das wurde halt mit der Zeit schlimmer. Am Anfang, also eine, eine Zeit lang als Teenager hatte ich es wirklich nur äh, während der Periode. Und es wurde halt immer schlimmer. Und es hat halt unfassbar lang gedauert, bis ich auf die Diagnose bekommen habe. Ich weiß nicht, ich denke eigentlich, dass man schon viel früher was hätte machen können, dass es sich halt dann nicht so ausgebreitet hätte. Ich finde es halt sehr, sehr schwierig, weil viele Ärzte, da habe ich das Gefühl, auch noch ähm, eine große Wissenslücke haben. Inwiefern die manchmal berechtigt ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, weil es eben halt auch noch so ein neues Thema ist und natürlich die Forschung da auch teilweise noch gar nicht so weit ist ähm, ja also genau, ich hatte tatsächlich die ganze Zeit ähm, hinterher wirklich starke Schmerzen und war, also ich hab, bin manchmal nach Hause gekommen und habe nur eine Wärmflasche in die Hand gedrückt bekommen, weil mein Ex-Partner schon so darauf geprimed war dass ich nach Hause komme und Schmerzen habe und das fand ich auch ganz, ganz schrecklich also, weil äh, ich automatisch dann irgendwie schon krank war ja <lacht>
0: Oh Mann, das äh, tut mir echt leid zu hören. Und ich, wie gesagt, ich kann da sehr mitfühlen. Ich ähm, hatte das ähnlich stark, ähnlich schlimm. Vielleicht einmal noch mal kurz, um ein paar Fakten auch mit einzuschmeißen. Ähm, man schätzt, dass ungefähr eine von zehn Frauen, also zehn Prozent aller Frauen im reproduktionsfähigen Alter von Endometriose betroffen sind, dass es zahlenmäßig mehr Leute als Diabetes haben. Und trotzdem ist es ähm, eine völlig unterdiagnostizierte und untererforschte Erkrankung. Und das ist jetzt erst in den letzten Jahren ähm, tatsächlich ähm, quasi ein bisschen auch in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Ähm, die australische Regierung hat zum Beispiel ein ganz tolles Programm äh, zur Erforschung der Endometriose ausgerufen und finanziert, ähm, hm. wo ich hoffe, dass wir da bald alle von ähm, profitieren. Aber jetzt weiter auf deiner Kinderwunschreise. Ähm, du hast gesagt, du hast ein Jahr lang versucht, schwanger zu werden und es hat nicht geklappt. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Ja, also es war jetzt halt nicht so dieses Aktive, ne, dass man noch gesagt hat, man macht da irgendwelche Messungen und schaut, wann, wie wo ist es soweit. Ne? Also es war halt wirklich so ein ganz natürliches irgendwie drauf ankommen lassen. Mhm. Weil wir haben halt gesagt, wir wollen uns da jetzt halt auch nicht irgendwie unter Druck setzen, sondern einfach so ein bisschen so, ja, äh, was, what happens, happens, so. <lacht> irgendwie so nach dem Motto. Ja. Und ähm, ja, genau, dann bin ich nach einem Jahr aber dann tatsächlich schwanger geworden und ähm, ja, ich habe mich einfach sehr, sehr darüber gefreut natürlich. Ähm, das war war ein sehr, sehr, sehr sehr schönes Erlebnis für mich. Ähm, und ähm, genau, mein Partner war aber leider zu dem Zeitpunkt ähm, in einer etwas anderen Lebensphase nochmal und für ihn kam es leider nicht so super gelegen. <lacht> ähm, er hatte einfach damals eine sehr schwierige Zeit und hat sich dann auch relativ schnell im vierten Schwangerschaftsmonat dann ähm, entschieden, ähm, seinen, seinen Weg zu gehen. Und ich bin dann eben meinen Weg gegangen mit dem Kind direkt.
0: Okay, wie ging es dir denn ganz am Anfang der Schwangerschaft? Wie hast du denn erfahren, dass du schwanger bist? Hast du klassisch den Schwangerschaftstest gemacht oder hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen?
1: Ja, also die Periode ist natürlich ausgeblieben. Mir war einfach die ganze Zeit schlecht. Und ähm, da wir es ja auch darauf ankommen lassen haben, habe ich dann einen Test auch gemacht und hat das so dann sozusagen festgestellt.
0: Okay, und das äh, Gefühl kann ich mir nur vorstellen, wenn man es ein Jahr lang versucht hat, dann endlich diesen Test in den Händen zu so halten. Das muss äh, großartig gewesen sein. Mm, ja, absolut. Ja. Wie ging es denn dann für dich weiter? Hattest du äh, schon eine gute Frauenärztin oder einen guten Frauenarzt, auch durch die Endometriose oder hast du dir eine Hebamme gesucht? Was war so dein erster Undoc-Punkt?
1: Ich bin tatsächlich dann, also meine Freundin, die arbeitet ähm, bei meinem Frauenarzt und habe sie direkt angerufen und dann sagte sie, ja, dann komm komm einfach vorbei und ähm, ja, dann ist das irgendwie so. <lacht> und ich wollte irgendwie die ganze Zeit, dass es das nochmal jemand überprüft, weil es war so, so unglaubwürdig für mich. Ich habe gedacht, das, ich weiß nicht, stimmt das ne? man, hat, man wartet so lange drauf und dann hat man diesen einen Stick, der das dann irgendwie sagt und man selber kann es halt wirklich gar nicht glauben, ähm, genau, ich bin dann sozusagen dahin gegangen, ähm, ja, und habe dann direkt dieses Heftchen in die Hand bekommen und war dann irgendwie schwangere. <lacht> Ging irgendwie so schnell. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, so kann mich hier noch kurz irgendwie jemand vorbereiten oder so einen Übergang schaffen. Ich meine, gestern war ich noch die verzweifelte, die, die unbedingt schwanger werden äh, wollte und heute habe ich hier so einen Pass in der Hand. Ähm, fand ich irgendwie schon so einen krassen Übergang. <lacht>
0: Ja, stimmt eigentlich, dass das, ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, gestern war man so und heute ist man so. Wäre schön, wenn es da irgendwie mehr Rituale gibt oder gäbe oder, ähm, ja, wenn man da irgendwie anders begleitet werden würde, auch von den Ärzten.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, wie ging es dir denn körperlich ähm, in der Schwangerschaft und gerade auch in dem ersten Trimester?
1: Also mir war schlecht und ich habe mich übergeben. Wirklich sehr viel und sehr lang. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, bis zum sechsten Monat ging das. Also mir war wirklich sehr, sehr schlecht.
0: <lacht> war sehr, sehr unangenehm. Ja, und dann kann ich mir vorstellen, dann kam in dem, im vierten Monat die äh, Trennung dazu, die ja dann emotional auch nochmal groß ist. Ähm, das ist dann nicht leicht, wenn man dann nebenbei auch noch kotzt.
1: Ja, äh, also auf jeden Fall. Ne? Ich frage mich natürlich auch ähm, sehr oft, inwiefern das natürlich mit dem Stress dann tatsächlich zusammenhing. Ähm, es ist ja auch einfach so, Also es war ja nicht nur die Trennung, es war ja waren ja auch davor vier Monate, ähm, ne, die nicht einfach waren, ne, wo man ja überlegt hat, zur Beratung gegangen ist, geguckt hat, kann es noch irgendwie funktionieren, kann es nicht funktionieren und ähm, man dann halt auseinandergegangen ist. Ähm, und das war einfach eine extrem emotionale und extrem schwere Zeit und ich glaube für mich so als ähm, Psychologin auch mit so Background-Wissen, ne, wie viel ähm, Kinder doch halt dann auch mitkriegen, was sie mitnehmen, wie sich so Dinge übertragen. Das sind ja Sachen, mit denen ich auch mit, mit Müttern ähm, ähm, arbeite. Also ich arbeite halt selber in meinen Sitzungen auch mit prä- und perinatalen Erfahrungen. Und äh, wenn man das dann irgendwie so weiß ne, und ähm, so denkt, mein Gott, ich, ich versuche jetzt alles nur, mein Kind da zu schützen, aber es sind ja Emotionen, die man einfach nicht kontrollieren kann und die ja auch irgendwo da sind. Und ähm, ja, da das ist schon eine Sache, die mich auch auf jeden Fall da prägt und wo ich mir auch sehr viel Gedanken gemacht habe und auch immer noch teilweise mache, wie das mein Kind halt beeinflussen wird in seinem Leben.
0: Ja, und dann kam ja auch irgendwann noch Covid dazu in der Zeit, wenn ich im Rechnen jetzt richtig bin, mit dem Alter deines Kindes. Ja. Was ja richtig. dann... Mh? Entschuldige. Nee. Ja, aber ich weiß ja, ich weiß ja dann auch nochmal so, so einen anderen Stress irgendwie. Also das war was, wo, es, wo, wo ich in meiner Schwangerschaft immer mit mir gehadert habe, wo ich gemeint habe, ich war total gestresst, weil die ganze Welt im Ausnahmezustand war. Und ich immer dachte, oh Gott, mein Kind kriegt auch mit im Bauch.
1: Ja, also tatsächlich war Covid für mich eine Rettung. Also es äh, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber also bei mir war das halt wirklich so, dass in diesem vierten Monat sich mein ganzes Leben so geändert hat. Also ich bin halt wirklich, weil ja auch Covid war und weil ich diese Trennung hatte und das auch sehr, sehr extrem war, ich musste dann halt auch aus meiner Wohnung raus, weil sich dann irgendwie alles zugespitzt hat. Und dann bin ich zu meiner Mutter gezogen. Das heißt, ich habe meine Wohnung, meine Selbstständigkeit aufgegeben, bin zu meiner Mutter gezogen. Mein Partner, den ich über alles geliebt habe, mit dem ich eine super perfekt intakte Beziehung hatte, bis zu dem Punkt, wo ich dann schwanger wurde, war auf einmal zerbrochen, was man halt einfach nicht begreifen kann, weil auf der einen Seite ist man natürlich als Mutter sehr sauer und war als Partnerin gab es ja irgendwie so keine, keine Trennung auf dieser Ebene. Und dann war es noch so, ich habe halt in der Unternehmensberatung gearbeitet und diese Anforderungen in der Unternehmensberatung, die waren halt für mich als Schwangere in meiner Situation einfach nicht mehr zu leisten, und ähm, dann hat auch der Arzt gesagt, und ich habe auch gesagt, ich muss da jetzt irgendwie raus, gerade einfach alles zu viel. Ich Habe dann auch tatsächlich ein Beschäftigungsverbot bekommen und habe dann sozusagen im vierten Monat mein ganzes Leben einfach aufgegeben. Also wirklich, das hat sich für mich auch so angefühlt, es war mein ganzes Leben, was ich aufgegeben habe. Äh, mein Partner, mein Job und äh, meine Wohnung, die ich über alles geliebt habe, meine, meine Freiheit, meine Selbstständigkeit von meiner Familie und bin dann halt einfach schön wieder bei Mutti eingezogen. Und es war halt gar nicht so, wie ich mir das... Einfach vorgestellt hatte. Und tatsächlich war es bei Covid einfach so, dass ich so erleichtert war. Also, ich bin halt auch jemand, der kein Fernsehen guckt. Also, ich bin jemand, der sich ähm, schon der Sachen irgendwie so mitkriegt, aber der sich schon viel auch distanziert, um sich da zu schützen. Und ähm, ich habe, also, ich hatte halt auch zu der Zeit gar keinen Fernseher. Und ähm, da ist es halt auch einfach so, dass mich Covid in dem Sinne halt gerettet hat, weil es im Grunde genommen alles dicht gemacht hat und ich ähm, tatsächlich dann nicht noch mit anderen Sachen irgendwie für mich konfrontiert wurde, wo ich gesagt habe, da verpasse ich was, da verpasse ich was, ne? Alle Events wurden ja abgesagt. Und auch gerade so nach der Entbindung war ich ja auch ganz alleine im Krankenhaus. Und das fand ich, habe ich als gut empfunden. Also dass mich nicht alle überlaufen, dass ich so eine kurze Zeit für mich habe, um irgendwie auf meine Situation klarzukommen in dem mhm.
0: Sinne. Ja.
1: Also für mich war Covid echt super.
0: Ja, das ist auch immer schön zu hören, dass es auch in manchen Situationen Vorteile hatte dann ab dem Punkt, wo du wusstest, okay, ich ziehe das jetzt quasi hier alleine durch, gewollt oder nicht. Wie hast du dich denn auf die bevorstehende Geburt und auch die Zeit danach vorbereitet in dem Wissen, dass der Partner oder der Vater des Kindes nicht dabei sein wird?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, war das eigentlich so, dass ich ja, wie war denn das? Das ist eine gute Frage. Wie habe ich mich darauf vorbereitet? Also im Grunde genommen war ich natürlich sehr viel mit mir selbst am Kämpfen in dem Moment. Ich musste natürlich, hatte da sehr viel Trauer irgendwie zu bewältigen. Und dann auf der anderen Seite war es natürlich auch so, dass für mich so dieser Gedanke der Entbindung einfach extrem schwer war, weil also man muss halt bei mir sagen, ich war ja als kleines Kind halt sehr, sehr schwer nierenkrank. Und hatte dann halt die Endometriose und so was so, so Dinge angeht, ähm, war ich halt wirklich in vielen ärztlichen Händen, in sehr vielen. Und ich finde das schlimm. Also ich finde das wirklich schlimm, wenn man als Frau von einem Arzt zum anderen geschickt wird. Ich finde es schlimm, wenn meine Frauenärztin sagt, hier, ne, von da musst du nach da, nach da und jeder guckt mal. Jeder guckt einfach mal und du bist einfach wie so ein Stück Fleisch und liegst da halt. Und äh, das ist ja irgendwie, finde ich, in der Schulmedizin so überhaupt nicht sensibel. Und ich hatte ähm, einfach so ein sehr traumatisches Erlebnis vorher ähm, mit der Spirale, die ich überhaupt nicht vertragen habe und die dann notmäßig rausgenommen wurde, wo aber wirklich dann erstmal zehn Leute gucken mussten, äh, ob die nicht drinbleiben kann. Und ich wollte halt die ganze Zeit, dass sie rausgenommen wird. Das hat aber niemand gehört. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt auch ganz alleine im Krankenhaus. habe ich alleine auch gelebt. Das war halt schon ein paar Jahre vorher. Und deshalb sind es für mich solche Dinge, wo ich dann halt nicht zu einer gewohnten Frauenärztin gehe, ganz, ganz schlimm. Also es Ne, und dann diese Vorstellung, ich muss ins Krankenhaus, ja. da ist eine Hebamme, die Hebammen wechseln und ich muss immer mich immer wieder jemandem anvertrauen. Vielleicht ist die Person, ähm, wahrt die einfach nicht meine Grenzen und das ist ja auch sehr oft so, dass Grenzen einfach nicht gewahrt werden. Und gerade wenn du in so einem hilflosen Moment bist, ähm, wo du dann auch keinen Partner hast, der dann für dich einsteht und sagt, hey, ne, die möchte aber jetzt das. Äh, da hatte ich einfach ganz, ganz große Angst vor und deshalb war für mich ähm, tatsächlich klar, dass ich ähm, da auf mich achten muss, ähm, damit ich aus dieser Geburt nicht hinterher noch ähm, traumatisiert herausgehe und mich nachher ähm, psychisch nicht mal mein Kind kümmern kann. Und mhm. äh, da habe ich mich dann entschieden, einen geplanten Kaiserschnitt machen zu lassen, was ähm, auch keine einfache Entscheidung war, ähm, was so nicht einfach war, aber tatsächlich, da ich auch durch die Nieren ein bisschen ähm, im Risikobereich war, ähm, was die Schwangerschaft angeht, und die gesagt haben, ja, da wollen wir jetzt kein Risiko eingehen, ich hätte es aber auch ohne Linien gemacht. Ich habe gesagt, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte ähm, wirklich ähm, dann diesen Schnitt irgendwie in Kauf nehmen dafür, dass ich dann halt wirklich nicht dieses Unvorhersehbare habe, wo ich gegebenenfalls mehrere Stunden da liege, dann noch einen Schichtwechsel von der Hebamme mitmachen muss, ähm, da meine Hebamme halt nicht mitgehen konnte in den sei. Ich weiß ja nicht, wie das nochmal da geregelt ist, aber auf jeden Fall ging das irgendwie nicht. Und ähm, ja, da habe ich mich dann dafür entschieden und das war für mich tatsächlich die beste Entscheidung.
0: Super. Wie ähm, ging es dir denn dann so in den letzten Tagen vor dem geplanten Kaiserschnitt? Wann ähm, wurde der angesetzt? Also in der vierten Schwangerschaftswoche warst du?
1: Ich habe, also den Kleinen hat man sechs Tage vorher geholt. Sechs Tage
0: vor dem ET. Okay, das heißt, du warst dann in der 39. Schwangerschaftswoche. Ähm, wie, wie ging es dir so vielleicht auch den Tag vor dem ähm, Kaiserschnitt? Warst du total aufgeregt oder war dann schon alles quasi für dich emotional durchgearbeitet und du hast dich darauf gefreut?
1: Ja, also ich habe mich sehr gefreut. Ich war natürlich irgendwo aufgeregt, aber ich hatte halt keine Angst. Und das war echt, das war echt so befreiend. Also von dem, ich fand das auch so toll von dem Arzt im Krankenhaus. Der Arzt sagte nämlich, passen Sie auf, wir stellen mal, weil ich war mir natürlich als Mutter auch unsicher, weil ich weiß ja auch, ne, welche Nachteile ein Kaiserschnitt hat. Ich weiß ja auch, welche Vorteile eine normale Geburt hat, ne, was man dem Kind damit gibt oder gegebenenfalls auch wegnimmt. Das weiß man ja alles als Mutter. Ähm, die, und man informiert sich ja auch. Und ich fand das so toll von dem Arzt, der sagte nämlich zu mir, ähm, Frau Ul, wir stellen jetzt mal den Kaiserschnitttermin ein und Sie gucken mal drei Tage, wie es Ihnen damit geht. Und ich war dann einfach, nachdem er diesen Termin eingestellt hat, so entspannt. Ne? Und ich hätte halt anrufen können und sagen können, nee, ich, mach, ich möchte den Termin halt doch nicht haben. Und das war, fand ich schon sehr kulant von ihm, weil das ja auch nicht immer so einfach mit der Terminkoordination in den Krankenhäusern. Ähm, das hat mir echt ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ja, und dann war ich halt so entspannt wie, wie vorher gar nicht. Ne? Und dann habe ich gedacht, nee, das, das ziehe ich jetzt durch, das lasse ich jetzt. Und ja, bin dann morgens irgendwie um 6 Uhr da hingegangen und ähm, hätte mir das jetzt nicht so vorgestellt, weil ich dachte irgendwie schon... So, Wenn man sich so Geburten anguckt, dann ist ja manchmal so das Licht gedämmt und so. Und beim Kaiserschnitt ist das ja überhaupt nicht so. Also da ist ja wirklich das grellste Licht wie beim Zahnarzt und 100 Menschen wuseln um einen rum. Ähm, ja, das war dann doch schon wieder äh, aufregend. aber ja Ganz
0: kurz, ich meine, es war, es war durch Covid waren Schränkungen in den Krankenhäusern, aber hat dich irgendwer morgens zum Krankenhaus gefahren? War deine Familie, also deine Mutter, hat die ja. dich da unterstützt oder bist du alleine hingefahren? Nee, tatsächlich durfte meine Mutter auch dabei sein. Ah, schön, als ja. Geburtsbegleitung, okay. Ja, doch, das war gut. Okay, super. Das heißt, die, die, deine Mama war als ähm, zweite Person mit dabei bei der Geburt. Ähm, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, wie so ein geplanter Kaiserschnitt abläuft, kannst du es nochmal kurz erzählen? Du wurdest wahrscheinlich erstmal vorbereitet. Mhm.
1: Ja, also man... Also ich war halt sehr sehr früh im Krankenhaus, hatte dann eine Hebamme, mit der bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Das, das hat mich dann nochmal darin bestätigt, dass das eine gute Idee war. Und ähm, ja, dann wird einem nochmal irgendwie ähm, alles erklärt und dann wird man quasi in den OP gefahren. Dann bekommt man halt hier so eine äh, PDA und ähm, merkt quasi nichts mehr. Und da wuseln wirklich, also es ist wirklich ein ganz, ganz heller Raum. Alle Menschen wuseln um einen herum. Die Sache geht auch irgendwie ähm, relativ schnell, bis das Kind draußen ist. Dann dauert es ein paar Minuten länger, bis dann ne, die müssen natürlich dann auch wieder ähm, quasi äh, zunähen etc. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, es geht
0: eigentlich sehr schnell. Ja, wie war dann der Moment sozusagen, als dein Kind ähm, geboren war? Wurde er dir über den Vorhang gehalten oder hast du ihn gleich auf die Brust bekommen?
1: Ähm, er wurde tatsächlich, ich habe den einmal kurz auf die Brust bekommen, genau, ich habe den auch direkt schreien gehört, es war einfach das schönste Gefühl auf Erden. Ähm, ja, ich durfte den dann quasi erstmal kurz direkt halten und dann haben wir den aber nochmal genommen, fertig gemacht und dann ist meine Mutter aber Gott sei Dank auch mitgegangen. Dann war ich halt sehr erleichtert, ähm, weil ich ja noch versorgt werden musste und dann sind wir, ähm, also bin ich quasi raus aus dem OP und habe ihn dann auch direkt wiederbekommen. Und ah, okay. Also da war jetzt keine lange Zeit dazwischen.
0: Ja, Mir fällt gerade noch eine kurze Frage zum Kaiserschnitt. Der Prozedur selber, als du auf dem Tisch lagst, wurdest du festgeschnallt oder hattest du die Arme frei? Weil das ist so ein Thema, was viele Frauen beim Kaiserschnitt immer beschäftigt. Ähm, hattest du die Arme frei oder wurdest du auch wie Jesus am Kreuze festgeschnallt?
1: Nee, also das nicht. Nee, ich glaube nur der eine Arm, den haben die etwas fixiert, wo wo jetzt
0: die Infusion drin war. Ah, super, ja. Das ist ähm, nämlich was, was viele Krankenhäuser anscheinend immer noch machen, dass beide Arme festgeschnallt werden. Aber ähm, ich freue mich zu hören, dass ähm, gerade bei geplanten Kaiserschnitten, wenn es alles ein bisschen ruhiger zugeht, dass das anscheinend nicht immer gemacht wird. Und auch für alle, die zuhören, die vielleicht einen Kaiserschnitt planen oder auch äh, in einen sekundären Kaiserschnitt ähm, hineinkommen, dass man immer bitten, darum bitten kann, dass nicht beide Arme festgeschnallt werden, dass man nicht das Gefühl hat, man kann sich nicht wehren oder <lacht> nicht Ja, besuchen.
1: ich glaube halt tatsächlich auch, ähm, also klar, ne, also wenn man wirklich dann wahrscheinlich in so einer Situation ist, wo dann ein Kaiserschnitt durchgeführt werden muss und man ist schon so aufgeregt ne, und äh, weiß ich nicht, was da ja alles an Emotionen noch kommt, dann kann ich mir das sehr, sehr schlimm vorstellen. Ne? Also diese Erfahrung zu machen, dass man dann noch festgebunden wird und man mhm. sich erinnert, wenn man da, äh, wirklich, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ganz schlimm auf jeden Fall. Jedenfalls glaube ich aber, beim bei so einem geplanten Kaiserschnitt, wenn man dann da reingeht, dann ist man halt wirklich viel entspannter und kann das vielleicht auch ganz anders nochmal dann annehmen. Und wenn man dann halt wirklich dann auch Leute irgendwie um sich hat, wo man sagt, okay, das das ist super. ne Also ich habe dann auch zu meiner Hebamme gesagt, also ne ich muss jetzt glaube ich einfach meine Ruhe haben, weil diese Frau hat nur geredet und ich wollte einfach meine Ruhe haben, es war gar nicht so schlimm, mit, also so, so notwendig, mit mir so viel zu reden, weil ich musste irgendwie nicht beruhigt werden, ich war halt schon mit mir im Reinen und ich hatte da aber so einen Anästhesisten, der war unfassbar feinfühlig und fürsorglich, das war das war ganz toll und ähm, ja, ich habe auch wirklich als Mutter, auch durch diese Erfahrung, ähm, doch auch mehr gelernt, jetzt wirklich für mich einzustehen und deshalb das heißt, ähm, definitiv auch eine, eine Chance.
0: Oh, schön, das klingt super. Gut, dann wieder zu dem Punkt, du wurdest dann zugenäht und dann bist du aber aus dem Operationsraum rausgekommen und konntest gleich wieder zu deinem Kind und ähm, konnte deine Mutter auch noch ein bisschen bleiben oder warst du dann gleich alleine mit ihm?
1: Nee, meine Mutter konnte am ersten Tag tatsächlich auch noch ein bisschen bleiben. Ich weiß auch gar nicht, wie das nochmal genau war. Also eigentlich waren die Regeln, dass sie nur eine Stunde bleiben kann. Ich glaube, die waren da aber immer nicht so streng. Ich hatte halt auch ein Einzelzimmer ähm, mit dem Kleinen. Ich war aber tatsächlich auch wirklich am Anfang einfach sehr froh, dass sonst kein Besuch kommen durfte. Ich war sehr erleichtert darüber.
0: Ja. Wie ging es dir dann die ersten Tage, die du dann äh, noch im Krankenhaus warst? Hast du dein Kind gestillt?
1: Ja, also äh, ja, mehr oder minder, ne? wie das am Anfang so ist. Aber ähm, Genau, es ist also es war halt eigentlich so, dass ich dachte, das habe ich auch in meinem Buch wirklich ganz viel beschrieben. Ich habe halt echt gedacht, so mein Gott, na auch wieder wie diese Erfahrung. Heute bin ich die, die schwanger sein möchte. Morgen bin ich die Schwangere. Und jetzt bin ich auf einmal Mama. ne? Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Nachteil, finde ich, von einem Kaiserschnitt. Da ist kein Prozess dazwischen. Dieser Prozess des Mutterwerdens wirklich. ne? Und das ist so ein bisschen, was mir irgendwo glaube ich, da gefehlt hat, das habe ich dann halt im Krankenhaus irgendwie so für mich auch so nachgeholt, aber es war schon echt so, wow, also jetzt habe ich hier wirklich jeden Tag die Verantwortung für dieses Kind und bin ganz alleine und muss mit ihm alleine nach Hause und ich wollte am Anfang gar nicht nach Hause, weil ich mir das einfach gar nicht zugetraut habe. Genau, und ich hatte aber vorher zur Vorbereitung tatsächlich einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ich habe auch gesagt, ich mache eine Sache, weil es gibt ja so viel und ich wollte halt irgendwie eine Sache, die mich so ein bisschen festigt, die mich so ein bisschen lenkt, ähm, aber nicht irgendwie, dass mich alles verwirrt. So und da habe ich halt geguckt, was ist so ein Programm, wo ich irgendwie Vertrauen drin habe, wo ich mich drin sehe und ich würde mich so als Mutter zuordnen, die so sehr offen für Alternativen ist ne, und da wirklich auf so einem Spektrum eher so in der Mitte ist, so, so sehr klassisch und sehr alternativ, sage ich mal. Markt mhm. mag es halt immer, so ein Angebot zu bekommen von das und das und das kann man alles machen und mir dann selber so Sachen rauszupicken. Und da ähm, ja hatte ich eine sehr, sehr tolle Person gefunden, ähm, einen sehr tollen Kurs, da bin ich sehr zufrieden mit gewesen. Ja, und habe das sozusagen dann gemacht und dann fand ich eigentlich, war ich so für mich erstmal so gefestigt. Ich hatte ja danach natürlich noch eine Hebamme, die ist auch zu mir nach Hause gekommen. Ähm, das war auch eine ganz wichtige Sache. Ich hatte erst eine Hebamme die ähm, kam rein und ähm, mit der habe ich mich gar nicht verstanden. Und ich glaube, früher wäre ich so jemand gewesen, da hätte ich gesagt, oh ja, ich muss da jetzt halt durch, ne weil die ist ja jetzt da. Aber auch durch das Muttersein habe ich wieder gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich stehe jetzt hier für mich ein. Ich mache das alleine. Und ich brauche in meiner Wohnung jemanden, den ich mag, <lacht> der sympathisch ist, der mich versteht und ähm, der auch einfach feinfühlig ist. Ne? Und habe mir da dann auch noch mal eine andere Hebamme tatsächlich vorher gesucht. Ähm, das war ganz schön. Die ist auch aus dem Dorf. Hat selber fünf Jungs großgezogen und ähm, hat das eigentlich für mich so ehrenamtlich gemacht, sage ich mal. Ähm, genau. Und was kann ich jetzt noch sagen?
0: Ja, meine Frage ist noch, hast du zu dem Zeitpunkt dann eigentlich noch bei deiner Mutter gewohnt oder hattest du dann schon wieder eine eigene Wohnung? Ah,
1: tatsächlich hatte ich eine eigene Wohnung, ja. Ich bin dann noch umgezogen. Ich glaube, das war im sechsten
0: Monat. Ja, Okay. Und vielleicht noch kurz ein bisschen auch zu dann der Wochenbettzeit und das erste Babyjahr. Ähm, wie hast du so deinen Alltag gemanagt damit, dass du jetzt ganz alleine warst und ähm, ja einen kleinen Menschen hattest, den du rund um die Uhr betreuen musstest?
1: Ja, überleben. Also ganz ehrlich, einfach echt. Es ging irgendwie für mich erstmal ums Überleben, ums äh, also ganz viel Identitätsfrage so im Kopf. Aber auf der anderen Seite auch eigentlich gar keine Zeit, Antworten darauf zu finden, auf die vielen Fragen. Es war wirklich ein, ein Funktionieren. Also die Stillzeit war am Anfang auch echt schwer. Also ich hatte da aber Gott sei Dank viele Freundinnen, die mich unterstützt haben und gesagt haben, ja gib dir zwei Wochen Zeit und dann kannst du es dir anders überlegen. Ich glaube, sonst hätte ich die Zeit auch nicht durchgestanden, weil es am Anfang auch so schwer war. Ich war am Anfang noch, ich hatte diesen, wie heißt es nochmal, wenn man so einen Stau hat, ein
0: Milchstau oder ein
1: Wochenflussstau?
0: Ja, Wochenflussstau. Okay. Ach ja, Stau, so, ne? Mhm.
1: Glaub ich. Genau, das hatte ich auch noch. Da musste ich auch noch ins Krankenhaus. Ne? Also es war halt wirklich, ähm, es war eine sehr, sehr harte Zeit. Also das kann man auch sehr gut nochmal in meinem Buch nachlesen, was für Horrorstories mir da äh, alles passiert sind, ähm, die, glaube ich, so ganz normal sind, wenn man da so alleine kämpft. Also die Nächte waren halt sehr, sehr hart. Ne? Ich habe mir halt eigentlich die ganze Zeit wirklich nur jemanden gewünscht, der das mit mir einfach durchstehen muss, ne? also den ich vielleicht auch mal anmeckern kann, weil ich einfach fertig bin. So. Und ähm, ja, also wir waren auch zweimal sehr krank, auch durch die Covid-Impfung im ersten Jahr war ich ähm, einmal sehr, sehr krank, konnte mich gar nicht mehr um mein Kind kümmern. War schon eine sehr harte Zeit, ja. Und das war auch der Grund natürlich dann, wo ich gesagt habe, irgendwie gibt es nichts für mich als Mutter hier, was mir gerade helfen kann. Denn ich kann irgendwie nicht raus, ich kann nicht zu einem Kurs. Covid, es findet nichts statt, ich habe keinen Anschluss. Und die ganzen Bücher, das sind auch alles nur Ratgeber, die mich irgendwie komplett verunsichern. Und daraus ist ja dann auch quasi meine Buchidee entstanden, die der Verlag dann halt super fand. Und ich hätte das Buch aber, glaube ich, auch einfach geschrieben, um mich selbst da so durch zu begleiten. Weil man sich halt irgendwie selbst so am nächsten ist, aber irgendwie auch nicht, weil man kennt sich halt selbst nicht mehr. Und gleichzeitig hat man aber auch irgendwie fast nur sich. Auch wenn die Familie ja da ist, ne? sie ist ja nicht 24 Stunden da und kann einem ja auch diese, diese Dinge, die das Kind von der Mutter braucht, nicht abnehmen.
0: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Und ich bin echt ähm, in voller Bewunderung für dich, dass du... Ähm, ja, jetzt quasi in dem zweiten Lebensjahr deines Kindes dann noch ist geschafft hast, ein Buch zu schreiben <lacht> und zu veröffentlichen, ähm, da habe ich echt großen, großen Respekt vor dir und ähm, ja, vielleicht abschließend nochmal die Frauen, die das jetzt hören, die ähm, zum einen dein Buch lesen möchten, aber die vielleicht auch mit dir arbeiten möchten, weil du als Psychologin auch Sitzungen anbietest, wo kann man dich finden? Mhm. Ja, also ihr
1: findet mich im Internet. Ich habe eine Instagram-Seite, wo ich ein bisschen informiere, so gut es geht neben dem beruflichen Alltag und auch dem Mama-Alltag natürlich. Die Seite heißt Savage Mom Psychology. Bei mir geht alles im Grunde genommen darum, so ein bisschen die eigene Maske, die man sich aufgesetzt hat, wieder abzunehmen, sich selbst wieder ja, wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und auf den eigenen Weg zu gehen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn, also mein, mein Ansatz ist halt, sehr systemisch geprägt, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber es geht halt wirklich darum, immer so das ganze System zu sehen und nicht nur so einen einen kausalen Zusammenhang von, wenn ich A mache, passiert halt B, sondern da passiert immer ganz, ganz, ganz viel und meistens ist es ja bei Müttern so, dass wirklich bewertet wird. Ne? Also die Mutter sitzt da jetzt mit dem Handy, ähm, und deshalb ist sie eine schlechte Mutter aber tatsächlich hängt da ja ganz, ganz viel zusammen vielleicht eine schlaflose Nacht, vielleicht dies oder auch die Entscheidung für einen Kaiserschnitt ist nicht immer so einfach ähm, oder auch andere Entscheidungen und da einfach wirklich den eigenen Weg zu gehen zu sich zu stehen ähm, sich da gut durchzuführen und sich dann auch einfach wieder nahe zu stehen ähm, genau, das, das ist so meine Arbeit ähm, und ähm, ja, meine Website ähm, wwwcarolin ulcom da findet ihr mich genau ich glaube, das ist so das
0: Genau, das werde ich natürlich ähm, nochmal in den Show Notes verlinken und ab morgen gibt es dein Buch dann überall dort, wo es Bücher gibt.
1: Ja, genau. Gerne auch ähm, über meine Website bestellen. Dann darf ich nämlich eine persönliche Widmung dazu schreiben und ähm, das mache ich natürlich immer gerne, um meinen Leserinnen da auch nochmal ja, extra Mut zu machen und einfach einen extra persönlichen Gruß auch zu hinterlassen, um da wirklich einfach auch. Ja, näher bei meinen Leserinnen
0: zu sein. Super. Vielen Dank, Caro, dass du uns mit auf deine Schwangerschafts- und Geburtsreise genommen hast. Und ich wünsche dir und deinem Sohn weiterhin alles Gute und viel Spaß morgen bei der Book Launch. Vielen
1: lieben Dank, Thea. Und du hast ja auch einen Beitrag da drin.
0: <lacht> Stimmt. Das kann man auch noch kurz erwähnen. Ich genau. schreibe was zum ähm, Thema Zyklus und Selbstfürsorge ähm, für diejenigen, die das interessiert.
1: Genau. Ich glaube, das interessiert ja alle, die <lacht> deinen
0: Podcast hören. Wahrscheinlich, ja. Super. Dann alles Bye. Liebe dir, Caro. Das war die heutige Geburtsgeschichte von Caroline Uhl. Wie immer freue ich mich total, wenn du in deiner Podcast-App auf Abonnieren klicken könntest, so dass du keine neue Folge vom Podcast verpasst. Aber auch mir damit hilfst, dass der Podcast noch bekannter wird, denn so mehr Leute einen Podcast abonnieren, desto mehr wird er auch von den Podcast-Apps angezeigt. Außerdem freue ich mich natürlich auch immer über Sternebewertungen oder wenn du über einen Podcast-Anbieter hörst, wo du auch ein, zwei Sätze zum Podcast schreiben kannst und warum du ihn gerne hörst, dann wäre ich dir da sehr dankbar. Bis nächste Woche.